0: you oh. Witajcie, kwadrans z podkopem. Dzisiaj odcinek z takim komentarzem do pewnej serii, która od jakiegoś czasu trwa na podkopie. Chodzi o datowanie. Pisałam tam o datowaniu, jak się datuje w archeologii, o kalendarzach, jak wierzymy, chcemy, próbujemy policzyć pewne daty z Biblii. To jest taki temat i łatwy, i trudny. Bo y, jest taka spora grupa ludzi, którzy w ogóle nie traktują poważnie jakichkolwiek dat związanych z Biblią. Więc nawet te daty, jak Bitwa pod Karkariak, jak y, Nabuchodonozor, y, faraonowie, którzy są wymienieni w Biblii, y, to jest dla nich bajka. No ale to. Powiem tak. Nie dyskutuje się. No, dla... Są ludzie, dla których II wojny światowej nie było, więc szkoda czasu. Na no, pewne udowadnianie, że się nie jest wielbłądem. Nie, no, to takie No rozumiecie. Po prostu udowadniać czegoś oczywistego, potwierdzonego nie ma sensu. Jest druga grupa. Nazywają siebie często fundamentalistami biblijnymi i dodają daty, daty. Dodają rok po roku daty, które są podane w Biblii, i wyliczają sobie, kiedy tam miał być Abraham, kiedy miał być Potop. O zgrozo bardzo często tak naprawdę nie wyliczają, tylko łykają ten kalendarz żydowski, który jest nawet, jeżeli by dodawać rok po roku. Daty z Biblii to jest rozjechane o 400 lat, już na przykład w czasach Abrahama, czy innych, No po prostu przez zwykły błąd. Gość, który sobie tu liczył, czy raczej goście, bo ten kalendarz kształtował się w ciągu kilkuset lat, machnął się o kilka setek. Tak jak nasz kalendarz, ten, który używamy, mający zaczynać się od daty urodzenia Jezusa, jest machnięty też o kilka, ale lat tylko. Więc to już mały, mała taka dygresja. Jest pewna grupa chrześcijan, którzy uważają, że Ziemia jest tak zwany kreacjonizm młodej ziemi, kreacjonizm starej ziemi. Są chrześcijanie, którzy uważają, że Ziemia może mieć miliardy lat, ale ludzie to istnieją tylko 6 tysięcy, bo tylko tyle podaje Biblia. To jest już w ogóle dla mnie jakaś abstrakcja, takie myślenie nie uznają, ludzie, którzy nie uznają żadnego datowania, więc radiowęglowe, w ogóle jakiekolwiek izotopowe jest B, owszem, ono ma wiele słabych punktów. Wiele rzeczy te trzeba tam przyjąć. Pisałam o tym, zajrzyjcie do odcinka o datowaniu w archeologii. W trzecim odcinku jest o radiowęglowym. Ale y, mamy też datowanie poparte dendrochronologią, więc nie można y, zamykać oczu na to, że Możemy już te daty przesunąć o, na przykład do 10 tysięcy lat. Więc zapieranie się, że niebo jest 6 tysięcy, bo niebo nie, po prostu niebo nie, to takie motywowanie. Nie, bo tak mówi Biblia, a Biblia ma rację. A Biblia ma rację, bo tak mówi Biblia. To jest po prostu. O, we mnie wywołuje to bardzo niefajne uczucia, bo jest zamykanie się na myślenie, jakiekolwiek. Także myślenie o Biblii, jako o książce, która skoro została natchniona przez Boga, skoro ma mówić prawdę, to nie może mówić idiotyzmów. Dlaczego w tym momencie świat może mieć miliardy lat, a ludzkość może istnieć tylko 6 tysięcy lat, więc większość kultur neolitycznych jest wyrzucana, bo to w ogóle nic wcześniej nie było. Amen. Trzeba odciąć nawet istnienie niektórych miast, no bo, bo nie. Jest też grupa, która wszystko traktuje jak przenośnie, więc każda data, każdy rodowód, wszystko jest tylko przenośnią. Tylko przenośnią, wyjście z Egiptu przenośnią, utonięcie w morzu przenośnią, armii wieża Babel przenośnią, no nie wiem, wszystko. Więc nawet ten Urs, którego wyszedł Terach i Abraham też przenośnia, no tak też się nie da. Ja mogę powiedzieć o moim podejściu do datowania. No nie będę chować głowy w piasek i udawać, że nie ma dendrochronologii. Pisałam o tym. Jakoś uporządkować te dane trzeba. Teraz wiedza, a wiara to są czasami rzeczy, które się nie pokrywają. Wiemy, że jest przyjęte w nauce Paleontologii, archeologii i innych. Datowanie izotopowe jako datowanie to no przyjmuje się, że te daty są prawdziwe i one. Jeżeli się im przyjrzycie, to wiadomo, że jest tutaj wiele ale. Nie jestem paleontologiem. Swoje tam zdanie na ten temat mam. Dla mnie same izotopy, które są tylko izotopami, to jest taki duży cudzysłów, ale. Izotopy, które są poparte, na przykład dendrochronologią, traktuję bardzo poważnie. Czemu nie? Mamy tutaj dwa źródła datowania. Czy mi to pasuje z Biblią? Powiem tak, bardzo dużo rzeczy mi pasuje przez dodawanie. Mogę sobie na podstawie wiedzy o starożytnym Rzymie wydatować, kiedy żył Jezus, prawda? Wiemy, kiedy żyli Cyrus, Dariusz. Wiemy, kiedy był Nabuchodonozor. Kiedy Faraon Necho. Dużo tych rzeczy można wydatować. Wiemy, kiedy żył Achab. Mamy to potwierdzone w różnych źródłach. Nie tylko biblijnych. Teraz dodając te daty, możemy stwierdzić, kiedy sobie powstała pierwsza świątynia. Cofnąć się, kiedy wyszedł Mojżesz z Egiptu. I tutaj mamy daty sięgające XV, niektórzy uważają, XVI wieku. O tym będę pisać niedługo na podkopie. Znowu dodając, możemy obliczyć, kiedy był Abraham. Kiedy sobie żył, kiedy sobie wszedł, wyszedł z Ur, kiedy z Haranu. Mniej więcej z jakim tam Faraonem. O Sary handlowa. Ale nie jestem bardzo ostrożna we wszelkich datowaniach y, na podstawie rodowodów niepopartych innymi jakimiś dokumentami, bo, bo wiem, czym były rodowody i dlaczego. Y, one niekoniecznie są genealogią taką pokolenia, pokolenia po pokoleniu. Napiszę o tym w następnym odcinku na podkopie. Nie można ich całkowicie wyrzucać. Uznać, że jest to tylko przenośnia. Bo długo żyli, za długo żyli w naszym mniemaniu. Nie. Tutaj opowiem wam o sumeryjskiej liście królów przedpotopowych o innych takich listach władców z innych części świata te genealogie często zawierają tylko imiona ważnych dla rodu poza tym czasem jest tam przeskok na przykład syn niekoniecznie jest synem może być wnukiem z pokolenia, czyli pokolenie czyjeś to jest szersze pojęcie to jest moje podejście do tego tematu. Jeżeli nawet wyliczę sobie mniej więcej okres, kiedy powstała wieża Babel, mniej więcej, już powtarzam, znajdę jakieś inne dowody, że w tym czasie coś takiego gdzieś konstruowano, to wszystko ma jakikolwiek sens dla mnie, takie datowanie rok po roku, czy próbowanie policzenia rok po roku do czasów potopu. Dlaczego? Bo, jeżeli przyjmujemy, że był potop, który był kataklizmem na skalę globalną, wywrócił wszystko do góry nogami. A więc było to wody, które tryskały z góry, wody, które leciały z dołu, trzęsienia ziemi, góry się wypiętrzyły, cuda się działy, nadziały się. Jeżeli przyjmujemy ten opis biblijny, to nie wiem, nie wiem, jaki długi był dzień przed potopem. Nie wiem, jak wyglądały kontynenty. Nie wiem, gdzie była oś Ziemi, gdzie były bieguny. Nie wiem, ile trwał rok. Niewiele wiem. Dlaczego? Bo mam świadomość tego, jak niewielkie trzęsienie Ziemi w Japonii z 11, 2011, tak, spowodowało odchylenie osi ziemskiej. No owszem, minimalny wpływ miało w ułamkach sekundy na doby, ale to było tylko minimalne trzęsienie. Ja wiem, jaki wybuch wulkanu w Indonezji miał w XIX wieku na globalny cały system. Po roku było coś takiego jak rok bez lata, o czym też będę pisać wkrótce. Na początku XIX wieku, jeżeli takie jedno wydarzenie, jeden wulkan, który się tam buchnie, czy właściwie się zapadnie, nie ziemi może spowodować takie zawahania, w klimacie, minimalne, ale długości doby, przesunięcie biegunów, to jeżeli cała skorupa ziemska tyrkocze, trzeszczy i się wywraca do góry nogami, nie jestem w stanie określić, co było przed. Więc nie wiem, ile trwał rok, dzień przed y, potopem. Nie wiem, czy to jest dziwne, że ktoś żył tysiąc lat, o, nie wiem, ile ten rok żył, nie wiem, jaki był klimat, jakie były warunki. To było wywrócenie wszystkiego do góry nogami, więc część przedpotopową, tak zwaną, nie będę datować nawet, nie będę się nawet starać datować. Mogę swoje taki minimalny zarys wam dać, ale to jest mój zarys, możecie to przyjąć, odrzucić, w ogóle zignorować. Za to część, którą przyjmujemy, że po tym kataklizmie rozwój cywilizacji ludzkiej nastąpił, to jest dla mnie już inna bajka. Podaję Wam kilka takich przykładów na podkopie zaginionych lądów na Morzu Północnym. Wkrótce będzie taki ląd na Morzu Śródziemnym. One są tu i ówdzie porozrzucane po świecie. Datowane są różnie. Jedne za zatonęły 4000 lat, 5000, inne 8000 lat temu. To jest datowanie. Wiemy, że były katastrofy na skalę hmm, właśnie ćwiartki półkuli, półkuli ziemskiej. Można o nich troszkę podewagować i o tym będę mówić. Jeżeli chodzi o datowanie, w mówieniu ludziom o Bogu, to dla mnie to jest w ogóle sprawa daleko w tle. Dlaczego? Pierwsze znacie ten fragment, żeby tam się nie kłócić o rodowody, o prawa mojżeszowe. Dobrze, jakie znaczenie ma to? Czy ktoś wierzy, że ludzie istnieją 6000 lat? Czy ktoś wierzy, że ludzie istnieją, że homo sapiens żyje sobie 450 tysięcy lat? Jaki to ma wpływ na jego zbawienie? Dla mnie żaden. Bo, bo zacząć trzeba by od tego, czy on wierzy w Boga, że Bóg jest. Jeżeli ktoś nie wierzy, że jest Bóg, to o czym w ogóle rozmawiać? Jeżeli ktoś nie wierzy, że jest Bóg, który mógł stworzyć świat i wszystko i panuje nad wszystkim, to czym w ogóle rozmowa? Jeżeli ktoś wierzy już, że jest Bóg, nawet wierzy w to, że Jezus był na świecie i był nie tylko człowiekiem, to powiedzcie mi, Jaki wpływ na Jego zbawienie ma to, czy ludzie istnieją 6000 lat, 8, 10, 100? Może też ja zakładam, że ważniejsza jest taka osobista, indywidualna decyzja człowieka i rozmowa człowieka z Bogiem na wiele tematów, niż narzucenie mu doktryny jakiejkolwiek, czy jegokolwiek rozumienia tematów, nie tylko dotyczących długości istnienia świata, potopu, ale jakichkolwiek jakichkolwiek tematów związanych z Biblią. Uważam, że każdy powinien indywidualnie rozkminić sobie temat i podjąć decyzję, bo każdy osobiście będzie odpowiadał przed Bogiem za <śmiech> za rozumienie tych spraw, za decyzje, jakie będzie podejmował na podstawie swojego rozumienia tych spraw. Nie wierzę w to, że Bóg jest biurokratą, biurokratą, który będzie oceniał nas, czy w jakikolwiek sposób ocenia nas na podstawie tego, czy przyjmujemy dobrze, czy źle decyzje innych, którzy nam narzucają, bo wiedzą lepiej. No ja jestem, jeżeli chodzi o relacje z Bogiem, bardzo nastawiona na indywidualne tutaj rozumienie wszystkiego, bo odpowiedzialność jest indywidualna, niezbiorowa. I datowanie, o ile jest ciekawym tematem, ważnym tematem, to nie jest tematem do wywoływania wojen religijnych. Nawet tak ważne sprawy jak potop, no ważne, bo są ważne dlatego, że wierząc w Biblię, przyjmuje jako prawdę to, że został zesłany bo nastąpiły pewne wydarzenia na świecie a w ich konsekwencji wszyscy, wszyscy jesteśmy potomkami Noego wszyscy mm, mamy to, to jedno źródło takie skąd się wywodzimy i zobaczcie tutaj nie Adam, a Noe jest istotny i powinniśmy wyciągnąć naukę z tego właśnie, co się stało przed potopem, dlaczego on został zesłany. Ale, ale. Ja w ogóle jestem ze... przeciwna narzucaniu mieczem, butem i batem jakichkolwiek poglądów. Za to bardzo bym chciała, żeby to moje pisanie, moje mówienie nakłoniło kogoś do przemyślenia. Dlaczego tak myśli, dlaczego tak wierzy, dlaczego podejmuje takie decyzje, dlaczego jest skłonny przyjąć takie, a nie inne poglądy do myślenia, bo myślenie ma przyszłość nie tylko myślenie o sprawach codziennych, ale myślenie o Bogu też. Bo tutaj nie ma nic narzucone od odgórnie, nie ma, to nie jest system, który ktoś lepiej pojął i my musimy się dostosować do tego ludzkiego rozumienia tego systemu. Bóg jest Bogiem. Albo Go poznasz, albo zrozumiesz, albo zbliżysz się do Niego, albo będziesz Go szukać i będziesz widział, jak. On działa w twoim życiu albo nie. Pójście za jakąś organizacją, systemem, doktryną bez jak wstąpienie do partii. Możesz nawet mieć bardzo waleczne poglądy, ale być marksistą nigdy nie znać, nie spotkać Marksa, prawda? Być komunistą nigdy nie widzieć się z Leninem i tak dalej, i tak dalej. Bóg to nie jest doktryna. Wbiara w Boga, szukanie Boga to nie y, takie czy inne poglądy na temat datowania izotopowego. Chociaż to jest ciekawe. Chociaż wiele może ono wyjaśnić. A o potopie, o tych datach potwierdzonych Biblii i o wszystkim, co ma związek z Egiptem w Biblii. Kolejna seria. Kolejna seria egipska. Poprzedzona krótką seryjką. potopową. Zapraszam na podkop. I do szukania własnych odpowiedzi. Na każde pytanie. Do następnego usłyszenia. Albo przeczytania. Zapraszam.